0: Udělal to Bolsky! Je Je to Bolsky! A
1: to Flašil! A
2: době to Flašil! A A to
1: to
2: Dobrý den, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu! Česká liga má za sebou celou podzimní část a před sebou už máme jenom poslední soutěžní zápas českých týmů v evropské lize. Dostane se vedle Plzně i Slavia do jarní části. Dneska si ale detailně zhodnotíme i celý podzim české lize. Šla její kvalita nahoru, kdo byl nejlepší a nejhorší posilou a který zápas byl nejpěknější. Na to všechno a spoustu dalšího se ve studiu podíváme s Karlem Herringem z časopisu Football Club. Ahoj. Ahoj, dobrý den. A Pavlem Jehodou a Martinem Vajtem z webu ČT Sport CZ. Ahoj, čau, čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pavle. Ale moc poprvé po 12 zápasech v Lize prohrála, když v Liberci padla 0 Kapitán Slovanu Vladimír Coufal po zápase řekl, že si Sigma na severu Čech ani neškrtla. Našel tedy Liberec recept pro ostatní týmy jak hrát proti Sigmě?
0: Že si neškrtla je poněkud podle mě silné slovo, i když samozřejmě Liberec v tom zápase měl dlouho hodně navrh. Ale když se podíváme zpětně, tak kdyby Jakub Plšek byl při zakončení přesnější a řekl bych klidnější, tak Sigma mohla na severu Čech vyválčit minimálně bod. Navíc pokud bychom se bavili o jednom zápase a nějakém receptu, musíme vzít v Potaz faktor, že Olomouc tam přijela bez Tomáše Chorého a Šimona Falty. Myslím, že v tom zápase to bylo znát zejména u Chorého, kde z něj Sigma neměla silového hroťáka, ona nemá v podstatě alternativu za něj. A v tom zápase, kdy ona hrála podle mě zbytečně zataženě, čehož liberec využíval často, tak neměla toho člověka na hrotu, který by déle podržel míč. Ale pokud bychom se měli podívat na hru Liberce, tak určitě i sami hráči Olomouc se to potvrdili, že do toho gólu Liberec hrál organizovaněji, agresivněji. Na Olomouc bylo znát, že po Spartě, který byl zápas podzimu najednou a došlo k vítězství, tak byly velké oslavy a jakoby pro ně ten podzim najednou skončil. Nechci říct, že by tam úplně propadli, ale nebylo to od nich tak precizní, jak to bývalo v těch předchozích zápasech. Na druhou stranu, já si myslím, že úplně nemusí brečet nad tím, že takhle ztratili, protože těží hodně na standard. A co bych ještě vypíchl, určitě proč Libert vlastně dotáhl ten zápas k vítězství, tak je to hra vlastně Ondřeje Koláře nohami, kdy i samou, teďka nevím, který hráč z se to říkal, ale bylo to hodně patrné, že když Olomouc trošku zapadala, tak Liberce z toho dokázal dostat právě díky schopnostem Ondřeje Koláře, který dokáže hrát nohami a dokázal otočit hru Slovan na si mu přečíslil a z toho právě profitoval a vytěžil z toho nějaký tlak.
1: Každopádně Olomouc to, co převedla ten výkon, tak si myslím, že to bylo hodně necharakteristické oproti tomu, co hrála na podzim. V podstatě úplně chyběla rychlost, zvlášť teda v obraně. Reagovali s hodně dlouhou odezvou na každý pohyb, diverce. Každopádně si myslím, že tohle nebyl výkon, který od Olomouce uvidíme a každý tým má právo na to jednou za 15 nebo 16 zápasů předvést jako hodně. Špatnou věcnou.
3: Mně se tam líbil, jak bych upozornil na jeden faktor, který zmiňoval Pavel, a to je u tady těch posledních kol podzimních, já to mám vždycky rád, a to z toho pohledu, když to vezmu z pohledu sázejícího. Já vám řeknu, že jsem, a tím se nechlubím, já jsem to za málo peněz, ale. Dobře, zmiňuješ Pavla. <laughs> <laughs> ale On bych sa- jako Sadil jsem Liberec jedničku a Karvinov jedničku. A řeknu vám proč, protože ty týmy, které jedou nad své poměry, tak vždycky v tom posledním kole už jakoby to z nich jakoby trošku spadne. A zvlášť s tou Olomoucí, jak jsi přesně řekl, že ona vlastně ten svůj vrchol absolutně měla s tou Spartou. A pak už jela vlastně už takové to vnitřní pnutí, taková ta stoprocentní motivace jde trošičku, trošičku dolů. Jo, to samé ta Bohemka měla na, má nahráno, prostě Karvi hrála. Chci říct o život, protože je polovina, ale potřebovala se dostat nahoru. Takže vždycky tady v těch 16 kolech, teda v těch posledních podzimních, tady to hraje nepatrnou roli tím párem
2: navýšila náskok před druhým místem na 14 bodů, když porazila Jablonec 2-0. Jinak 16. kolo přineslo spoustu důležitých bodů pro týmy ohrožené záchranou. Slovácko otočilo proti Jihlavě, Karvina udolala Bohemku. Brno už vybojovalo sedmý bod z posledních tří zápasů, když sice ztratilo výhru proti Zlínu, který hrál v deseti, ale na sestup už má relativně solidní náskok. Na sestupových místech každopádně přezumují Baník a Jihl Týmu, čekáš trenérskou změnu nejvíc. Dále se to tak říct.
3: No Oba dva trenéři jsou ohroženi určitě jak kopecký, tak kučera. U vý určitě tam bude hrát roli i to, že vlastně ten klub si musí rozmyslet i z finančních důvodů, jestli do té, do té změny půjde. Baník. Samozřejmě, tam ten tlak na ty trenéry je mnohem větší. Otázka, jestli už v létě. Radím kučera je velmi. Jakoby, Šikovný trenér ve Ve Znojmě předváděl se Znojmem velmi atraktivní fotbal, ale pořád je to druhá liga a je to klub, který pod žádným tlakem není ta ostrava a když jdete do první ligy, tak to opravdu musíte mít odzadu a bylo vědět, že Baník hlavně v obraně měl obrovské problémy a tam ztrácel Hodně boru, takže jo, takhle nebyl bych vůbec překvapený, pokud by v obou klubech udělali změny.
1: Já jsem si myslím, že u jejich hlavy tam právě docela často sahají k trenérským změnám. Když se podíváme na to, kolik týmů, kolik trenérů vyhazuje během sezón, tak i hlava je, určitě bude někdy na předních význam. místech, takže tam bych čekal možná tu trenérskou změnu nejvíc, i protože jsou prostě na posledním místě. Slovácko teďka to i říkali, že s Kordulou si rozumí vedení, mají tam dobré vztahy, takže nejspíš i tím, že zvládli ten poslední zápas a jsou mimo to stupové pásmo, tak se tam nejspíš nic moc nestane. Jinak těžko říct, no, v Karviné je tam vlastně teda Lubomír Vilk. Ale tam půjde, tam bude změna, tam vlastně říkali, že no, on to dotáhne do podzimu. No, do no, no. Takže jinde asi úplně vlastně změnu tolik nevidím. Uvidíme, co v Mladé Boleslavi, protože s tím kádrem, jaký tam mají, to je naprostý propadák skončit na nějakém desátém nebo jedenáctém místě, tě mají hrát skoro až ligu mistrů, si myslím, nebo minimálně na nějakém čtvrtém, pátém místě. To je nějaký jejich standard a oni nedokážou hrát nad standard a to oni právě s Dunošenem Uhrinem. Zase pan Uhrin má dobré vztahy s panem Duvkem, takže uvidíme, co se
3: tam stane před zimu, no. Samozřejmě hodně velké téma je Slavia, případná změna. Já jenom, a teď nevím, jestli mám použít sloveso, věřím nebo doufám, já na tom nejsem osobně zainteresovaný, ale věřím, že trenér Žilavy zůstane, protože oba dva ty kluby si ukázali, myslím tím Spartu i Slavii, že klíčem je stabilizace. Čili měl by zůstat i Stramačony, podle tebe, když už jsme no, u toho? Takhle, Sparta je v jiné situaci. Tam všichni víme, že za normální situace už by ten trenér tam nebyl, ale tam je prostě extrémní důvěra majitele Daniela Křetinského. Stramačony ještě určitě dostane šanci, bude mít zimní pauzu. Na jaře dostane šanci, pak se uvidí. Ale ano, ta Sparta je teďka v, v jiné situaci, než obykle kluby jsou.
2: Když už jsme na letné premiéru v českém fotbale, si futkání Sparta Mladá Boleslav odbyl taky video rozhodčí, který byl do pohotovosti povolán už ve 12. minutě, když rozhodoval o vlastním gólu brankáře Jedličky. Pavle, jak se video v tomhle případě osvědčilo?
0: Tak on to byl podle mě celkem zřejmý moment, nebo respektive, když se na to podíváme zpětně, tak myslím, že i bez videa by Rozhočí rozhodl o tom, že to byl gól, myslím, že okamžitě pomezní ukazoval do středu hřiště, takže ono by to asi i bez toho videa nebyl žádný skandál. Ale byla to určitě pozitivní ukázka toho, co to může dát tomu českému fotbalu, protože okamžitě... Trvalo to snad 10 vteřin, kdy důhodu si zavolalo a potvrdilo si, že ten gol byl. Takže já jsem třeba na Twitteru jsem četl několik ohlasů, že ten gol nebyl podle těch záběrů průkazní. Podle mě, teda jsem, mě to teda osobně přišlo, že to naopak průkazné bylo jak z tribuny, tak i z těch záběrů mi přišlo, že to je jednoznačně začárou celým objemem nevím, asi každého názora, on mi to přišlo jasné a každopádně rozhodčí to tentokrát viděli sami. Navíc na tiskové konferenci oni se mi říkali, že řešili další dvě věci, kdy tam byly ty penaltové zákroky, nebo nebyly to penaltové zákroky, ale zákroky ve Vápně na Plavšiče a v závěru na Mageru kdy video rozhodčí to kontroloval a nebo sledoval, jestli tam nedošlo k porušení a nechal to hrát. Takže za mě určitě pozitivní krok, ale takové ty kritické momenty, co nastaly v různých zahraničních ligách, kdy tam byly takové ty kontroverze, ale čas nebo nejasné rozhodnutí, to třeba uvidíme teprve na jaře a potom můžeme více hodnotit, jestli to bude fungovat a jak to bude fungovat. Každopádně první pozitivní vlaštovka určitě vyletla.
1: Ale myslím si, že... Jestliže to pomezní vidí líp, než diváci na těch záběrech nebo i vidorozročí na těch záběrech v televizi, tak to není úplně pozitivní. Protože si myslím, že z toho pohledu, který měl právě asistent Rozočího, tak to bylo asi vidět líp, než podle těch dvou záběrů, který viděli i teda diváci v televizi v tom přímém přenosu, a podle kterých se rozhodoval pan Roman Hrubeš. Takže do budoucna je asi možná lepší třeba nainstalovat ještě jednu kameru, která bude přímo vlastně na úrovni té brankové čáry, aby, aby
0: se před protože jsme tím. se ale bavili včera. Jak bys to udělal? ty bys ne. tam natáhl kameru z tribuny, která by ti s větrem se prostě hýbala, by bylo by neudržitelné. Já, 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 já si myslím, jo? že se musí rozdělit
3: dvě věci. A to je jako použití videorozočího na penaltové zákroky a fauly nebo sporné momenty a tak dále. Viděli jsme, že kdyby to video bylo na slávě v pátek, tak by ani kopal penaltu. Co se týká gólu a hmm. jestli to přijde brankou čáru, tak samozřejmě v Premier League a, a v dalších některých v Champions League už to je myslím, tak vidíme tzv. je to je trošku něco jiného, protože tam to je stoprocentní, zatímco tady opravdu záleží na té kameře. Mě je teda trošku líto toho asistenta, protože on to naprosto přesně, on okamžitě ukazoval, že je gól. Vzpomenu si na zápas Sparta kde byl nápak jiný asistent kritizován, že tam váhal, ale on vinou, nebo díky té kameře a díky videorozločnímu, tak vlastně zastínilo to jeho dobré a pohotové rozhodnutí. Přesně
0: tak, já si myslím, že ta Golan Technology je tak drahá, on to říkal včera, Roman Hrubeš na té tiskovce a říkal tam i nějaké statistiky, že využití toho je skutečně minimální, oproti prostě ta cena výkon je v tomto případě, a jako pro Českou ligu by byla naprosto neuplatnitelná.
1: Když vlastně ani ten video rozhodčí, nejspíš teda, což mě docela překvapilo podle těch vyjádření, nejspíš nebude ani na jaře vlastně ve
3: všech zápasech, nebude. no. Nebude ve všech, obecně platí za mě, že samozřejmě video rozhodčí může pomoct, ale, ale není to všelek ve 100% hmm. případu. Když to
2: otočím, můžou potkat Českou ligu nějaká úskaly, když se podíváš, Martine, na to, jak ten systém funguje v zahraničí?
1: No, tak je to otázka. No, samozřejmě, v zahraničí mají k dispozici více kamer na nějaké zápasy Ligy nebo v Bundeslize. Tam mají třeba klidně 30 kamer, zatímco tady bylo 11, že? takže vždycky to rozhodnutí prostě bude trošku problematické tady v tomhle směru. Takže se jako nepřijde určitě nějakým pochybnostem. I video rozhodčí to může třeba vidět jinak než, než celý stadion a potom se bude spochybňovat, o čem teda rozhodl ten video rozhodčí. vidějme i v Itálii tam byl nějaký zákrok, tuším, v nějakém zápase kdy se jim pískla penalta, v podstatě z ničeho a bylo za to i vyrozočí hodně kritizován. V Německu zase mají trochu problém s tím, že tam se opravdu řeší s proměnutím každý prd, jako každý offside, každý zákrok a trošku to trvá, samozřejmě to spěje k lepším rozhodnutím, ale potom se... Je to ještě ne... fotbal? Potom ne, se řeší, jako přesně, jestli, no. že, jestli vůbec tam ten rozhodčí k něčemu ne. je na tom hřišti, že jsou to potom také trošku jako i alibistické věci, no, že pak vlastně se z toho vytrácí trochu ty emoce pro diváky. A já to chápu, samozřejmě, když se podíváme na ty jiné sporty, kde tam je kolik přerušování a podobně, tak fotbal je na tom i s tímhle, s tím bude mnohem líp ale je to trošku problém.
3: No, ono to přinese i určité podle mě i úsměvné situace v Nízozemské lize, myslím si, že to na internetu proběhlo, tam byla situace, kdy myslím, že to bylo v zápase Feyenoordu, kdy vlastně jeden tým útočil, dostal se do Vápna, byl tam faul, rozočí to nechal běžet dál, neodpískal nic. Ten soupeř šel do breaku, dal gol, a vypadalo to, že je to 2-0, vlastně zvyšoval na 2-0. Ale mezi tím, vlastně po přerušení Rozočí, která vyžádal Rozočího, ten mu řekl, že tam to byl faul, to znamená, že se zrušil gól na 2-0, kopali penaltu a bylo to 1-1. Jo, během minutu a vlastně se to tam pak dlouho, dlouho řešilo.
0: Tak ona je to správně, ale když se vžiju do toho týmu, proti kterému se to stará, že je to sebe lepší rozhodnutí pro biznis, prostě v tomhle případě pro biznis a pro nějakou spravedlnost, tak. Co to s tím týmem musí udělat? To musí být úplně extrémní nápor na emoce. A tady přesně tady tohle, tady ten alibistický přístup, takový to nechám hrát, uvidím za pět minut nebo za dvě minuty, jak to teda skutečně bylo. Já doufám, že tomuhle se to vyhne. A navíc, jak se tady bavíme o kamerách, teďka se hrálo na Spartě, kde bylo 11 kamer, ta představa že se hraje na Dukle, kde nejsou žádné tribury za brankama, nevím, kam se ty kamery teda skutečně dají. Takže v tyhle momenty já jsem osobně zvědavý, jak to bude vypadat, ale jako určitě nestavil bych se k tomu negativně, určitě to pozitivní krok, ale musí to prostě mít nějaké hranice a nevzniknout z toho to, co se tady bylo nastíněno v Německu, kdy se bude řešit každá věc.
1: Ale já ještě k tomu dvě věci, co mě napadají, tak je to jedna věc, že podle mě to, co nejdřív musí být, jako na všech stadionech v každém zápase ligy, protože potom je trošku ohrožena regulérnost soutěže a stejně se vlastně nepřejde k tomu, když nějaký zápas bude vysílaný Jenom, kde na sáskových kancelářích, tak je to snímáno řekněme jako dvěma třema kamerama, a potom tam se ně může dojít prostě k nějakým zářezům, které, na které se potom hnedka zapomene. To je jedna otázka. Druhá věc je ta, že myslím si, že to, co se dělo třeba v Nizemsku, tady v tomhle případě, tomu se u nás dá předejít, protože jednak už máme ty zkušenosti, vidíme, co se dělo v Evropě a jednak ten celý systém už teďka půl roku fungoval v offline verzi, byl několikrát zkoušený, takže
0: se ty jednoty mouchy podle mě docela dost odstraňují rychle. No to jo, ale ti nevyvrátí ten, tu možnost, že ten rozhodčí se k tomu bude stavět lidský faktor, se k tomu bude stavit takhle alibisticky.
3: Spíš ty myslíš, že v tu fázi on měl písknout, no. když tam byl ten zákrok, měl písknout, měl dostat, přerušit hru, dostal by signál, že to byla penalta a za půl hmm. minuty by bylo on by mu, hotovo.
1: On by mu to měl ten video hmm. rozočídat, co nejdřív je. vědět, no. že prostě během třeba pěti vteřin, že hele, rychle si to prostě projeď, ale samozřejmě tohle je taky extrémní případ, jo, když si to vezmeme, jo. jako to, to se stalo třeba hnedka ve třetím kole, nebo kdy v tom zemsku, takže a třeba jinde, jako vlastně podobný případ za celou dobu hmm. o to používání nebyl, no.
2: Nakousli jsme slávy, ta se rozloučila s podzimem výhrou 2-1 nad Baníkem. Každopádně o celkem velké nepokoje v tribunách Edenu se postrali fanoušci ostravského týmu. Chachaři přitom byli příkladní ve své podpoře celý poslední rok a půl. Tak Karle, proč na najednou byli takhle agresivní?
3: Nevím. Já opravdu, samozřejmě já jako, kdyby nemám nějaké konkrétní informace. Souhlasím s tím, že oni společně bych, že se sláví. Teď má baník nejlepší panoušky, co se týká, řekněme, kotle. Můjí baníkovci, když kamkoliv vyjeli ven, tak dá mi dobrá podpora Neřekl bych, že v tom byla frustrace z výsledků, protože ty výsledky nejsou v průběhu celého podzimu a vždycky fandili bez nějakých až tak velkých excesů, takže nevím, nemyslím si, že by protestovali proti vedení, nebo to nevím, co se tam prostě odehrálo, jestli samozřejmě vždy, vždy ty zápasy, když přijdou do Prahy na, na Spartu nebo na Slavy, tak jsou samozřejmě z jejich pohledů vy, vyhrocení, a mají větší tendence tam dělat bugr.
1: Občas se stává, že na těch zápasech v Praze, třeba to teda nemám teďka potvrzené, ale přijedou tam jako, já nevím, třeba fanoušci z Polska, z různých těch družeb, z Katovic a podobně, a pak to prostě vypadá tak, jak to vypadá. No ale ani na Spartě v těch zápasech, dvou zápasech v poháru, ani v Lize žádné takovéhle problémy nebyly. Takže
3: tam měli, baník měl mnohem lepší podporu ne. než, než domácí Sparta. Jo? Neže, a to se stalo samozřejmě i to měla, měl... teda, i včera
0: skoro Bohemka, teda Bohemka to měla, Bohemka, i neděli skoro Boleslav než Sparta, jako upřímně. Mm,
1: Byl neskutečná
0: když jsme teda na nakousli Spartu, tak jestli to poslouchá nějaký jako fanoušek Sparty, tak by bylo třeba rád, kdyby to napsal dokumentář, protože co mě fakt fascinuje, ať už to je jako ten bojkot té fanoušku a nefandění, OK, ale přijde mě úplně absurdní, když váš tým vede 3-0, hrajete relativně dobře, solidní fotbal oproti tomu, co jste hráli, máte spoustu šancí a hlavní pokřik, který se nese tribunou, je David Lafata. A tohle pro mě je tady tahle. Kdyby ona nad nějakým hráčem mi přijde prostě nepochopitelná, rád bych to jako pochopil, ale kdyby ten tým prohrával nebo se hrálo 0-0 a nebyli schopni dát góla, tak budíš, ale za stavu 3-0, kdy ten tým relativně pořád jde dopředu, tak je to pro mě celkem nepochopitelný faktor. A třeba mi to někdo osvětlí, tak fanoušku, co to tak křičí, ale podle mě nevíme, jestli to takhle jako na jiných stadionech, třeba v cizině si takhle někdo vyvolává hráče, který jenom sedí na, na tribuně, když se daří. Nebo když se daří, vyvolávám hráče, který sedí na lavici, aby tam šlo hrát.
1: Mně to přijde trošku jako absurdní vzhledem k tomu, že vlastně David Lafata, nevěděl jsem až o tom, že až takovou legendou Sparty, že najednou teda vlastně vyvolávají tímhle s tím způsobem. Samozřejmě jako každý klub má někoho, že tak já nevím, na čelzí budou řovat John ale zvlášť jako v tom útoku zrovna Sparta teda žádný problém nemá, když se podíval na formu Chorala nebo na formu Václava Karlece.
0: Přesně tak, to přijde trošku i jako v určitému hráčům. Nepomáhá se... to těm dostatím Přesně určitě. tak, zrovna, zrovna šuralská s se rozehráli podle mě do výborné formy, i díky ním Sparta dokázala uhrát některé body, které dokázala. No. A doba dnu předu fotbal je r- mnohem rychlejší, takže prostě mi to přijde takové zvláštní, když fanoušci Sparty chtějí udělat obrovský progres, chtěli by hrát v Evropě, byli se opět nejlepší pozice a přeji si v podstatě návrat starého pardála, který samozřejmě dokázal toho spoustu,
2: ale myslím si, že od čas pomalu se chýlí ke konci. Přísný, ale spravedlivě. <laughs> Když jsme ještě u fanoušků z party, co jste říkali na jejich návštěvu strahovského tréninku? Už
1: je takový jejich jako folklor, že někam vniknou, ale já si myslím, že problém je spíš v tom, že ta jejich pod, nebo nepodpora se vlastně trochu míjí účinkem, jo? že oni tak dlouho nesouhlasí s tím vedením, tak dlouho vlastně do něho buší hnedka od druhého nebo třetího zápasu v Lize, že už se to vlastně všem tak nějak jako ohraje a nikdo na to nějak nebere zřetel, nikdo slovo nebere vážně. Já si myslím, že pokud by třeba k takovýmhle krokům sáhli dvakrát, třikrát za sezonu, měli to promyšlené, co chtějí udělat, tak je to vlastně relativně, když to řeknu bez jakéhokoliv zabarvení. Já nemám fanouškovských vklad jako nikde nějak moc ve stýmech první ligy. Ale mně to přijde vlastně docela vtipné, jakože kdyby se to stalo někde, já nevím, v Německu nebo, nebo takhle, že mu přinesou prostě letenku a nazdar. Jako jo.
3: Pokud to má tu formu opravdu bez nějakých no, výruček, bez násilí, jako se to stávalo, když se vracela z Jablonce a tak dále, tak stává se to i v cizině, víme o tom, že z Itálie, tam to opravdu je i mnohem nebezpečnější pro hráče, že se pak musí nechávat odvážet zavázalo do mým prostoru, že, aby ho odjeli vůbec. Ale má pravdu, Martin, že opravdu pokud by to probělo klidnou formou tady toho, tak to má jakýsi nádech, nádech v typu, ale souhlasím, že vlastně už se tomu klubu už nepomáhají, oni samozřejmě mají právo vyjádřit svůj názor když já nejsem zastáncem toho, já jsem fanoušek, já platím, tak si můžu říkat, co chci, já teda toho zastance nejsem, ale už to nemá žádný efekt nebo minimální efekt.
2: Ještě když se vrátíme k trestu pro slavistický tým, který minulé úterý dostal peněžitou pokutu za své výkony v posledních týdnech, Pratine, jaký má podle tebe vůbec význam trestat hráče tímhle způsobem?
1: No, pro mě to vždycky je trochu záhada, protože jako nevím, jak to může někomu zásadně pomoct. Myslím že si, že je to takové české nadužívané specifikum, které teda moc jako jinde. V evropském fotbale nevidím, jako opravte mě, jestli se mílím, ale mně to spíš přijde jako takový trochu populistický krok. Zvlášť slávě mě to trošku překvapuje, zhledem k tomu, jak je řízená, kam směřuje, co chce dělat za kroky, protože většinou si takovýhle krok spoju s nějakým týmem, který v podstatě neví, co s tím týmem udělat, tak mu dáme pokutu a třeba se, to, zápasy, třeba, třeba se to nějak zlepší, hmm. ale není to žádný systematický krok, který může něčemu pomoct. Samozřejmě chápu, že, ten, že to vedení je nervózní, dvě kola před koncem chce. Nějak vyburcovat ještě ten tým k něčemu ať předvedou v Evropské ryze a podobně, ale ty hráči v takovémhle klubu sami cítí, že je na ně tlak to jako jim nikdo nemusí říkat zvlášť při tom přebojelém kádru, jaký tam trošku jako panuje, takže moc to nechápu
2: Ještě než se dostaneme ke klíčovému zápasu Evropské ligy z Českého pohledu mezi Sláví a Stanou, kde se rozhodne, jestli bude mít český fotbal v jarní fázi jednoho nebo dva zástupce, podívejme se na zbývající dva zápasy domácích týmů. Ty souboje jsou zdánlivě bezvýznamné, protože Plzeň už má jistý postup a Zlín v Evropské lize skončí. Martine, jak moc můžou oba zápasy přispět do českého koeficientu?
1: Celkem zásadně. Když to jenom předestřu posluchačům, kteří tolik vlastně si v těch číselkách jako nejedou, v těch koeficientech a podobně, tak české kluby si vytvořili jedno místo v základní skupině Ligy mistrů tím, že skončili v té koeficientové tabulce jedenácté. Teď se vlastně ten nejlepší jejich rok poslední odečetl. Momentálně jsou na 13. místě, za 11. Rakouskem a 12. Mězozemském. Přičemž za tím Rakouskem jsou o nějakých 60 bodů. Za každou výhru jsou 4 desetiny bodů, takže kdyby i jenom Plzeň a Slávě vyhráli, tak už. Teoreticky mají zaděláno na to, aby se minimálně hodně přiblížili Rakousku. Přičemž Rakousko tam má teďka Austrii, která to bude mít hodně těžké v tom zápase o postup a nejspíš už neustup, nepostupí do té jarní fáze. Salzburgu teďka v tom posledním zápase o nic nejde. Jeden o Marse, která hraje o postup, takže tam se dá čekat, že něco se ztratí. V Nězozemsku tam mají za sebou mimořádně špatnou sezónu. Feynord i Vitesse Arnhem nebudou pokračovat v jarních částech notlivých soutěží a v podstatě mají snad 0 a 2 body, jestli se nemýlím, Takže české týmy teďka mají možnost právě v těch posledních zápasech to nahnat, právě před tou jarní fází, kde už se ty výhry budou sbírat docela dost těžko. Takže si myslím, že Plzeň k tomu má teďka i docela dobré podmínky, protože hraje prostě poslední zápas, na to že se už tě může namotivovat, Hraje v Berševě, která už taky o nic nejde. Zvýma taky před sebou poslední zápas těch pohárek doma, takže Slávě taky hraje se. Stanu. Takže já si myslím, že tady ten prostor pro to, aby český fotbal znovu zabojoval ten přímý postup do ligy mistrů, tak to je velký.
2: No. Teďka k tomu, co si nakousl v předchozí otázce. Slávia se ve čtvrtek utká s stanou a musí aspoň remizovat, aby si zajistila postup do jarní fáze Evropské ligy. Pavle, co ji nejvíc hrozí ze strany kazického mistra?
0: Toho je podle mě
2: Skutečně málo, nebo já jsem celkem optimistický,
0: abych to spíš to otočil neví, 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 tu dobře. otázku. Ne, ale pokud bychom se měli co jí asi, když se na tu sestavu podíváme a na výkony Astany, tam bych vypíchl určitě dva hráče, Judy Mananga a Patrick Tumasi, kde, kteří jsou v podstatě klíčovou, klíčovými postavami nějaké ofenzivy Astany, ale... Nechci ten tým nějak zhazovat. Ano, Astana hej, je pořád ve hře, což mluví za vše ta tabulka, ale když se podíváme z 18 zápasů v evropských pohárech, oni vyhráli jenom dva venku, co se týče z toho dva letos a jeden z nich byl makabi, kdy ale makabi doma je mačkalo a oni dali jedinou branku z nějakého, řekněme... Proti útoku, kdy se jim podařilo skorovat, ale jinak Astana na venkovních hřištích nepřesvědčuje. Můžeme tam hledat faktor toho, že
2: je to dlouhé cestování. Na druhou stranu, může tam hrát roli ta její dlouhá aklimatizace v Praze?
0: To ano, ale zase na druhou stranu, oni se na to připravují, je že moto D, Na druhou stranu, oni hráli za poslední měsíc jedinými strák s Viary, Liga Ligue skončila skončilo 5. listopadu, takže to je zase něco proti ní, a se tady aklimatizují třeba týden, ale vypadnou z toho tempa. Což prostě jim nepřidává. Navíc doma hrávají pravidelně na umělé trávě a pokud srovnám tu kvalitu toho kádru mezi Slaví a Stanou, tak ve všimíc těch Astaně, pokud, tady Slavě, pokud Slavě neuhraje, minimálně premízu, ale podle mě ona musí hrát, nemůže hrát bojácně, má takovou kvalitu kádru, že musí hrát na výhru a cokoliv jiného než postupy byl podle mě velký neúspěch v tomto případě.
1: Každopádně Kabananga s tím tvojma, sem, jsou neskutečně efektivní, nebo vůbec celá Astana v těch posledních třech zápasech 13 třináctkrát na bránu a dala sedm gólů, jo. takže opravdu tam je dost možné, že v momentě, kdy utečou, tak dokážou ten útok dotáhnout do konce, oni v těch evropských pohárech dávají docela dost gólů, takže bych byl hodně ostražitý v případě slávie. když se podíváme na tak ten zápas právě...
2: Přesně opak slávie.
1: No, právě, no, a když se podíváme na ten zápas, co oni hráli tam v Slávě, tak tam právě Astana hodně neproměňovala ty šance, i když se tolik neměla, ale co jsme třeba na bránu tam Slávě. Právě... Šance, to,
0: to samozřejmě taky, bolu. no. A v druhé půlce... Právě přijde, že ta Astana, když to vzpomenu na ten zápas slávie v Astaně. Kdy se právě jsme se mluvili o tom, že Slávie musí cestovat, bude hrát na umělé trávě, tak slávie do toho poločasu prvního vítla skvěle. Dala Branku navíc nastřelila dvě břevna. Akorát zase přišlo vyrovnání a slávie už nezařadila zpátky tu vyšší rychlost a udržela se do nějak do konce zápasu na takovém tom neutrálu, kdy Astana už měla trochu víc ze hry, ale nevytvořila si žádné tutovky. A já... pokud bude hrát Deli, já myslím, že by měl hrát. A... Pokud uh, trenér Šilhavý tam neudělá nějakou rotaci, o které se strašně spekulovalo, což si myslím, že nenastavne, že bude s plnou sestavou, tak by Slávě to měla zvládnout. Ale musí si dát na ty dva kluky pozor a musí si dát pozor na to, aby třeba brzo neinkasovala, ale dostala se pod nějaký zbytečný stres, který, který by potom mohl dohnat.
2: Karle, jak by Slávě k tomu zápasu měla přestoupit a v čem bude její hlavní herní přednost?
3: On už něco nebo řekl Pavel. Samozřejmě ta hlavní výhora je, že hraje doma, kde ona umí být velmi velmi silná v lize, vlastně ztratila doma s Libercem, v Evropské lize s Vyarealem, ale byl taky svým způsobem trošku nešťastný zápas. Ale, takže nechci používat, že by se měla spoléhat na svou hru, protože ta bývá teďka kritizovaná, hlavně opravdu ty druhé poločasy, což si musí asi vysvětlit oni, ale mají dost zkušený tým na to, aby věděli, jak to zvládnout, aby nezalezli úplně, protože jim stačí, protože jim stačí Oni opravdu se samozřejmě nemusí nikam hnát, což je strašná výhoda, že oni si můžou počkat a udeřit. Takže to je, to je samozřejmě vždycky se s tím hraje líp v zádech, ale oni už teď jakoby nic nového co by změnili, zlepšili, nevymyslí. Myslím si, že ta sestava opravdu bude podobná těm z posledních zápasů, protože poté vlastně od toho zápasu z Plzní, kde byla ta kritika ze strany Josefa Užbauera, tak je vidět potom, že opravdu ta jedenáctka už se pak jakoby ustálila a tolik změn už tam nebylo.
0: Před odchodem na nějakou dovolenou rozloučit se s Adenem výhrou a navíc určitě věří, že tam bude nějaký pěkný bonus za postup do, Evropsk- do jarní části, a i když ti hráči mají určitě výborné platy tak přilepší si na Ježíška, kdo by to a nechtěl. A chtějí hrát na jaře poháře, vykompenzovat pokuty. Je to velká, je to, ně, to bude obrovská motivace. Titul jim asi na 99,9 ujede, tak uh, proč si nezahrát v Evropské, v evropské lize, kde Slávě bude mít uh, podle mě rok od roku větší, pokud tam nenastane k nějakému finančnímu obratu, tak bude mít čím dál větší nároky a plány.
1: Já bych tam jenom doplnil úplně jednu, jedinou věc a to si myslím, že Astana má hodně slabý střed obrany a střed zálohy, kde ostatní týmy nacházejí docela hodně prostoru, takže tam pokud třeba by Slávě nasadila kreativnější hráče, tak určitě by to pomohlo i k tomu, aby nemusela hrát jenom toho Zanděoura a zatáhnout se a nějak to nervózně odkopat. A tak samozřejmě taky může uvěřit ze standardek, což si ji povedlo už právě v tom úvodním zápase.
3: Jak říkal pan Kodec v Pelíškách, já jsem optimistou. Já je myslím si, že Slávia to zvládne. Já <laughs> Říkáte, že to
2: zvládne, tak jakou procentuální šanci jí dáváte? 80. Taky.
0: 81. A <laughs> když jsem trošku jako ten nejoptimističtější. <laughs> myslím, že jako, kdyby
1: třeba náhodou Astana dala první god, což se samozřejmě stát může, tak to určitě přispěje k nějaké nervozitě v Edenu, takže tam jako je určitě těch 20%, které... Ale pořád smysl. by stačil ten jeden, že není to no, takové no, to klasické
3: pohárové, no. že by pak musela dát dva nebo tři a tak. Tak jo, uvidíme. Dívejte se ž
2: Ještě než odstartujeme bilancování podzimu v České lize musíme se podívat na největší zprávu ve světovém fotbale za poslední týden. Byly totiž vylosovány skupiny světového šampionátu, tak jenom v krátkosti, na kterou z nich se nejvíce těšíte a
3: proč? Skupina D D. a ještě skupina H, protože tam je Japonsko, Polsko, Senegal, Kolumbie. A řekněme, kdo je v Dčku.
1: V D-čku, v Dčku máme čtyři velice vyrovnané smrti. týmy. V podstatě je to skupina smrti, kde si myslím, že každý tým má šanci na postup. A každý tým hraje takovým. Můj táta vždycky říkal: mě už jako nebaví dneska se koukat na fotbal, protože když se koukám na Itálii, tak už to není tak, jak hraje Itálie. Když hraje Německo, jak nehraje, jak hraje Německo, tak tady máme právě čtyři týmy, které hrají přesně tak, jak jim to taková nějaká ta klasická národní tradice, řekněme, pravý Argentina tam má neskutečnou útočnou sílu. Zároveň Takový, nechci říct anonimní, ale takový funkční střed bez velkých hvězd. Island, neskutečně týmová hra, která přečí právě i ty individuality, takže ani ten zápas proti Argentině určitě není odevzdaný. Pak je tam Nigérie, která se bude určitě spolehnout na tu sílu a kompaktnost. Zároveň tam má několik šikovných, velice šikovných hráčů. No a tím čtvrtým týmem, čtvrtým týmem je Chorvatsko, které je skvěle technicky vybavené v záloze, takže čtyři velice odlišné týmy stylově a myslím si, že to bude určitě.
3: A z toho důvodu já jsem dal skupinu H, protože tam jsou taky týmy z různých, z různých kontinentů a úplně odlišné styly.
1: Ještě Bčko bude teda dobré, protože Maroko předvedlo úžasný defenzivní výkon, na Irán jsem velice zvědavý, co, co budou předvádět, to je velice technický tým vždycky, no potom Portugalsko a Španělsko tam jako netřeba, říkat. Tam ti no. Portugalci lehnou.
3: Je tam jenom zajímavý, že vlastně první zápas, který se bude hrát v Petrohradu na krásném stadionu, tak je Maroko-Irán, což bude <laughs> zajímavé, jak se to podaří zaplnit. No. Jsem na to zvědavý.
2: Naopak, co říkáte na skupinu A.
3: No, klasická skupina pro pořádající zemi asi
0: já já si myslím, že tam někdo zahýbal páčkama a Rusku to padalo těžky na Carlo Vary byli vařící, ne, ale
3: samozřejmě jako z pohledu domácích je to nic víc přát nemohli
0: ale ten první zápas a dojít teda s, Kým, s semckou, tak, oby, tak, je. tak úplně to není takový ten atraktivní zápas, na který se čtyři roky těšíte. Ale zase na druhou stranu bude to takový ten druh fotbalu, který člověkem tak jako nevídá, tak jsem na to
2: hodně <laughs> zvědavý. Mimochodem, o MS218 jsme si nedávno povídali hodně hodně dlouho s Jeromírem Bosákem, tak si to zkuste najít na YouTube nebo San Cloudu. Přesuňme se teď k bilancování podzimu v České Lize. Očekávání byla obrovská, sledovaná z tomu odpovídá. Do tribun si našlo cestu. 5488 diváků na zápas, což je celkem solidní nárůst oproti loňské sezóně, kdy na fotbal chodilo v průměru 4882 diváků. Kdyby to tak zůstalo do konce sezóny, přišlo by na fotbal v průměru nejvíc diváků od sezóny 99-2000. Zaznamenali jste během podzimu kolem sebe, že je zájem o Českou ligu mezi diváky nebo známými většině dřív, Karle?
3: No, vzhledem k tomu, že se pohybu ve skupině lidí, kteří mají rádi fotbal, tak úplně o tolik víc ne. Samozřejmě bylo to mnohem živější ty debaty v létě, protože těch témat tam byla strašná spousta. Na tom formule je opravdu krásné, že se člověk může o tom bavit hodiny, hodiny a baví se o čtyřech možných možných scénářích a stejně pak třeba se ukáže ten šestý jako, jako ten, který se, se naplnil nebo to. Takže samozřejmě tomu to prospělo, to, co se v létě tady odehrálo. Já jenom, co se týká té návštěvnosti, mě to trošičku rozklíčoval, samozřejmě, že je to pozitivní, akorát nemyslím si, že ta návštěvnost stoupla díky tomu, že se ta liga stála tak nějak výrazně atraktivnější. Když se podíváme na jednotlivé kluby, tak slávy narostlo v poměru o tisíc fanoušků, Spartě Taky z okolností Plzní o něco se snížila navzdory, navzdory, a to je už takovou to přesíceností formálně to jsme viděli teď vlastně, Abloncem, ale ten zásadní rozdíl dělá to, že se stoupila Příbram a Hradec a přišel tam baník s, šest, s průměrom návšelůži za půl tisíce a taky Olomouc má mm. přes 5 tisíc.
1: Ale jako t- jedna věc je ještě ta, co mi přijde, že vlastně během toho podzimu se to trošku jako tak nějak odeznělo, možná i tím, jak se ty posily třeba tolik neprosadily, nebo že český tým ne- nepostoupil do Ligy mistrů, že tam možná není takový ten element, díky kterému by se to tak přelilo i na tu jako širokou veřejnost, že by si řekla, tak teď se pojďme podívat jako na fotbal. Není tam prostě třeba hráč, který by neustále předváděl něco neuvěřitelného na tom řešti, ani z těch posil. Takže chybí tam trošku pořád takový ten faktor X. No. Když se i podíváme na ty týmy, co teďka nastupují, tak Sparta hraje vlastně bez těch posil, Slávě jako dost často hrála taky bez těch posil, nejlepší je Plzenic, Olomoucí,
3: a ono tomu samozřejmě ten náskok obrovský plezně tomu ubral, že? Té atraktivitě nebo jak to
0: Tak, z té nejdramatičtější sezóny která
1: měla
3: za <laughs> <by stala laughs> dlouhé se <leky>, stala v <laughs>
0: podstatě nejasnější sezóna za druhé, dlouhé roky. Na druhou stranu, pokud to mne na nějaký úplně sci scénář na špici, tak ten boj o druhé místo bude naopak velice dramatický i z toho pohledu, co se bude dít v zimě na Spartě a to stále v Olomouci, v Liberci. Vlastně ve všech těch čtyřech klubech, co bojují o to druhé místo, tak je tam nějaký potenciál, že dojde k nějakém, nějakým zásadnějším změnám, takže z tohle pohledu Liga stále zůstává atraktivní.
2: A
3: vyhraje ten, kdo udělá nejméně změn. To mi
2: nahráváte na další otázku, pojďme po bodech a telegraficky. Šla podle vás úroveň České ligy na podzem nahoru? Oproti
1: minulé sezóně, jo. Si myslím, protože tam je víc týmů, které jsou na tom týmově dobře. Jo, že Olomouc hraje tak, jak hraje, tak jsme se o tom bavili celý podzim. Plzeň, tam taky netřeba jako nic moc říkat, Bohemka šla taky hrozně moc nahoru. Samozřejmě odpadly trošku Teplice, což mě trochu mrzí vzhledem k tomu, jako jak dobře hráli vlastně minulou sezónu, ale když se podívá na to minulé jaro, Boleslav nespadla ze čtvrtého místa, ani po tom, co nevyhrála několik x zápasů v řadě, nepadalo moc gólu, takže oproti té minulé sezóně si myslím, že ta kvalita šla hodně nahoru, ale když to třeba srovnáme s poslední účastí Plzně v Lize mistrů té sezóně 2013-2014, tak tam zase byly tři špičkové týmy. Liberec byl schopný hrát tehdy ještě o titul, nebo aspoň tu sezonu, dvě sezony naspátek. Potom vlastně Sparta pod vítěslavem lavičkou tehdy měla tu neskutečnou sezónu. Takže přece jenom si myslím, že ještě je určitě prostor, kam se ta Česká liga může posouvat nahoru.
3: Jako o té kvalitě ukazuje i to, že vlastně... Viděli jsme, kolik zahraničních hráčů přišlo a kolik z nich má tady problémy. Jo, o tom mluví Andráz Tramačon, o tom mluvil několikrát, že ta liga je specifická, že není tak technická, ale že je třeba fyzicky velmi náročná. A pro, pro spoustu uh, z těch hráčů opravdu je to těžké se tady prosadit.
2: Kdybyste měli zhodnotit uh, podzim v Lize, v globálu, jaká událost, respektive jaký trend vás nejvíc zaujal?
0: Dominance Plzeň by určitě nejvíce zaujala. Ať chceme nebo ne, tak to musím vypíchnout, protože kdo by to byl býval, čekal zároveň, protože byly to samozřejmě takové ty ochranné řeči proti tomu, co se bude dít, kdy Adolf Šádek říkal, že jdou na tanky snad z klackem, nebo jak to říkal mm-hmm. přesně, ne úplně přesně. A zrodilo se z toho to, co se, co se zrodilo, že Plzeň nemá v současnosti konkurenci, tak tenhle trend. A zase naopak... Trend, třeba báníku mě zaujal, kdy jsem od něho čekal daleko víc po tom, co předváděl v podstatě předtím, než spadl. Potom té druhé lize nějak to rok, tak, takže jsem čekal třeba od báníku daleko větší výkony. Ne, že bude se od druhého kola držet v takovém, řekněme, delíriu, kdy není schopný vyhrát až teďka do téhle doby. Tak tyhle dvě věci mě třeba zaujaly z toho průběhu hodně. Pak bychom se tady mohli bavit o slávě a o Spartě, což už je omleté téma, ale je ta Plzeň stojí tím Mostou, Ostravou, ale to je takový ten extrém extrém, co byš jako vypítal.
3: Ty jsem já nahrál, protože já jsem chtěl mluvit o Plzni, ale ty si zmínil ten baník. Já nevím, jestli to je trend, ale to, co podle mě zase ukázal ten podzim je, že se tady pořád zapomíná, že v tom fotbale jsou věci, které se nějakým způsobem vyvíjí a že nemůžete přeskočit. To znamená, když už 10 změn v kádru, to nemůžete za 14 dní dát, dát dohromady. Já jsem si před sezónou psal jedním hráčem z party a ze Srandy jsem napsal: tohle budete sehrávat čtyři měsíce, a on mi napsal: čtyři měsíce budou dobrý. Jo, jako Samozřejmě značná nacázku, ale to jsou prostě věci, které nepřeskočíte. To znamená, když ta plzeň udělala opravdu jenom kosmetické opravdu změny a přišel tam trenér, který to tam velmi dobře zná, to znamená, nic nemusel vytvářet, navázal na to, co většina těch hráčů zná, tak se to strašně projevilo.
1: Mě to, že se opravdu prosadila ta týmovost nad individualitami, že ani jako ta smršť peněz a smršť přestupů. Když se podíváme na Olomouc, na Liberec, na Bohemku, jak chytře vlastně dokáží, jak týmově mají to pojetí vlastně udělané, tak to mě vlastně hrozně těší, protože já vždycky přednostňuji tu, když se daří týmu. A jako kolektivu, ne, ne, ne tam a ve spojitosti s tím vlastně jako vysvítá to, že ty zahraniční posily se zatím prostě bohužel to mě zase mrazí, že se zatím tolik vlastně neprosazují v té české lize, no až třeba na Miroslava Stocha ale samozřejmě nechci si slovensko přisuzovat, jako že to není zahraničí ale jako slovenský hráč určitě budete znát jako lépe to české prostředí, než když přijdete z Izraele nebo, nebo z, z Venezuely,
3: bych ještě navázal na Martina, mi uh, tam líbilo to uh, slovičko, bohužel týkající se zahraniční hráčů, protože tady opravdu bohužel se po nějakém pátém, šestém kole ztlhlo to, že všecko, co je z ciziny, že je špatně, že prostě italský trenér nerozumí tady mm, České. No. To, že se Sparta vydala cestou zahraničního trenéra, je naprosto v pořádku, protože tady se roky, roky mluvilo o tom, že tady není trenér pro Spartu a tak dále. Druhá otázka je, jestli si na to vybrala správný typ trenera nebo správnou kvalitu, ale nemůžeme se bavit o tom, že Problém s je proto, že trenér e, nerozumí nějaké české mentalitě. Já pořád nevím, co to je česká mentalita. To je, je to ta mentalita, kdy ten hráč pak jde do ciziny a není schopný se tam nějakým způsobem prosadit, adaptovat. Já nevím, co to je. Nebo jsou to kafíčka, fakt nevím. Takže pro mě diskuze se má vždycky vést o tom, jestli je to dobrý trenér nebo špatný, a ne jestli je odtama nebo odtama. Stejně no, se to týká těch hráčů. To přesně se tak týká. a jako
0: viděn... Zase, nechci to směřovat na Spartu, ale fanoušci to nejvíc komentují. Mi přijde takové to, co byste chtěli na Spartě za trenéra Osobnost a hlavně Sparťané. Já si naopak myslím, že ten tým, jak říkal Karel, může posunout především ku předu dobrý trenér. Jestli je to Andrea Stramaccioni a bude to Andrea Stramaccioni, to už asi posoudí každý sám, ale asi tam přijde další zahraniční trener, nebo tam přijde kovaný Sparťan, Pro Spartu je teďka důležité, aby tam nedošlo k nějakým obrovským změnám, zase k dalšímu a aby to vedl někdo, kdo bude schopný. A to už... Je, a jestli to pan Křetínský posoudí, že to bude Andréa Stramovačiony,
3: to už... Je, jestli můžu ještě teda zůstat tady tady toho tématu. Tady se vždycky mluvil, používal slovo revoluce a že už se tam do toho musí říznovat a tak dále. Ona přišla revoluce a teď jsou z toho většina nešťastná, že prostě těch změn je tam mnoha a tak dále. Jenom když se opravdu něco takhle mění, tak se to stejně ten efekt se z toho pozná až později. Já si vzpomínám, když v Liverpoolu druhé polovině 90. let, tam přišel vlastně, Evans, přišel Gerard Ulier a tam bylo jedno období, kdy oni vlastně byli na stejné úrovni a zatímco Evans propagoval takovou tu klasickou anglickou školu a ti hráči angličtí se to taky drželi, že jo, prostě žádné stravovací návyky a tak dále a ti Evropaní, co už tam přišel Patrick Berger a tak dále, tak ty se začaly už žili jiným stylem. A ten Gerard Ullier tohle preferoval. Nakonec to dopadlo tak, že Ullier se stal hlavním trenérem. někteří ty angličtí hráči museli odejít, když budeme vydávat zase příklady, Ala, David byla tehdy měli někteří problémy, museli odejít, fanouškům se to hodně nelíbilo, ale za dva, za tři roky Ulier vyhrál s Liverpoolem v roce 2001, pohár UEFA, anglický pohár, ligový pohár. Ten šit treble, myslíš? Ten krásný treble, který se povede jenom pár týmům. A samozřejmě v té době byly protesty, v té době byl, jak by nechci říct, problém v kabině mezi hráči, ale bylo to tam prostě buď a nebo. Až za pár let se to ukázalo. Ale zase říkám, tím já netvrdím, že András. Stramačový tady něco posune nahoru, možná to tak bude, za pár let to uvidíme, možná to tak nebude. Ale jenom chci říct, že prostě neznamená to, že zahraniční cesta rovná se špatná cesta.
2: Pojďme to pojmenovat pravým jménem. Je Andrá Stramačany po půl roce podle vás špatný trenér nebo dobrý trenér?
1: Já si myslím, že to trenér, který se hlavně nezjistil dost dobře, do čeho jde. On to sám přiznal, že neviděl, že Česká liga bude tak silná nebo bude taková, jaká je. Podle mě, prostě neměl dostatečné znalosti o těch hráčích, kteří byli ve Spartě. Možná neměl ani dostatečné znalosti o těch hráčích, kteří potom přišli do té sparty. A ten kádr strašně dlouho poznával. A navíc s ním začal hrozně pozdě přípravu. Nepomohlo mu ani to, že hráči, kteří měli být hezdami, to znamená Benheim, hráči, kteří měli být vycházejícími hezdami, ty poplašiče, byly často zranění. Takže mu taky vlastně nepomohli v těch klíčových momentech. Začalo se špatně, pak už se to jako jenom vezlo a těžko se mu něco vlastně z toho, z toho vytahovalo nahoru. Nemyslím si, že je to špatný trenér. Když by přišel do týmu, který je relativně už funkční, akorát je tam prostě potřeba nějakým se udržovat výkonnost nebo dělat jako dílčí kroky nahoru, nejsem si jistý, jestli je to trenér, kterého
3: si Sparta měla zvolit pro tento typ revoluce. To jsem chtěl říct, že pokud se dívala na předchozí výsledky, kde působil, tak si měla rozmyslet, než tady toho trenéra vezme, protože určitě přece, a tak velký klub si musí sehnat informace, jak z Udine, tak s na kosu, jako kde jsem mluvil s pár lidma, nebo s novinářem a ty prostě říkali, že na začátku dobrý, a pak nevěděli z klubu, jak se ho, jak se ho zbavit, když to, když to řeknu takhle, protože zase on tam udělal těch 17, 18 hráčských výměn a tak dále, to znamená, Tady ty věci se daly, jako by dalo se jim předejít tím, že by neměli podle mě na něj vsadit, protože ne vždycky by mělo se trenér získat to místo jenom proto, že umí hezky odprezentovat svoje představy a plány. Tak, on
1: má velice jakoby, podle mě dobrou taktickou představu, stejně jako Daniel Křetinský. To znamená, že on, oni se třeba sedli v těchto věcech. I s Jaroslavem Řebíkem se třeba mohli, když si to třeba Daniel Křetinský s ním odsouhlasil, že tohle jste ten pravý trenér, protože má jasnou představu, jako co chce hrát jak se který hráč má pohybovat v tom rozestavení, ale pro ten typ revoluce, jako to je zásadní, velké, prostě je potřeba nejenom to, že si přivedete jednoho člověka jako trenéra, ale potřebujete, aby to vedení fungovalo naprosto jako hodinky a dotáhlo přesně ty hráče, které chcete, které máte, máte dlouhý seznam třeba 50 jmen, tak jestliže vám tenhle typový hráč vlastně chybí, ne, Sparta koupila... Já nevím, pětlevých obránců a neměla žádnou desítku. Přicházejí tam hráči během už sezóny. Prostě začalo se pozdě. Už předtím, vlastně v předchozí sezonu měla problém podepsat hráče, poslat hráče na hostování. Takže tady vidíme naprosto zásadní chyby z hlediska vedení a to se potom projeví i na tom stramačoném. Já jako by si myslím, že přes tu zimní pauzu se tam dá udělat jako hodně věcí na trénincích a dá se trochu zapomenout na tu v podstatě hrůzu, jako co byla na ten podzim ze spartianského poledu, protože kdybych byl spartianský fanoušek, tak si řeknu prostě, že to je hrůza, ale zase je to potřeba brát jako v nějakém kontextu. No?
3: Ale revoluce je ve fotballe nebezpečná vždycky, protože na ní není čas Guardiola, když přišel do, do City, taky to tam neprometl všechno, byť by si tam představoval spoustu jiných hráčů. Má na to měsíc, má na to strašně málo a je, on si podepíše 4-5 hráčů v týdnu před startem soutěže. To je jedna ze zásadních chyb.
1: A ještě jako jednu věc jenom na to, že Sparta nehraje v pohárech tak mě vlastně docela jako zaráží, že ten posun je tam tak strašně pomalý. Že přestože oni mají spoustu času na ty tréninky, spoustu, spoustu na to, aby vypilovali nějaký způsob hry, tak ten posun je minimální.
0: Na z druhou stranu, teda to vůbec není nahájení, ale ten způsob hry člověk dostane do krve právě naopak zápasama, který on by potřeboval hrát. Trénink prostě není zápas, což říkali samotní Čivič, Splavšíče, ale... To není vůbec obhajovat, to je jenom jenom příklad toho, samozřejmě taky osobně jsem čekal, že hra Sparty už tam bude nějaký výraznější rukopis, nebo za ty čtyři měsíce
3: bude posunutá někam jinam. No.
2: Sklamal vás v Lize ještě někdo víc než Sparta?
3: Tak, mladá bolestná. Tak, tady budeme rychle bude... hotovi. <laughs> opravdu by pro mě je to obrovské a nepochopitelné sklamání, jak takový tým s takovým kádrem může hrát takový uh, formál a mít tak málo bodů a být na takové místě.
0: A pokud bychom se měli bavit o, o klubech, tak jsou to samozřejmě třeba ty zahraniční posily, kterým se jako to není už potřeba rozebírat víc, ale pokud bych měl třeba o kterým jsme tady nezměnili, Halil Antin Altin, to Antin. prostě to bude jedno z největších historických zklamání vůbec České lidé.
2: Dá se říct, pánové, který zápas se vám na podzim líbil nejvíc a který vám nejvíc utkujel v paměti?
1: Když se budeme mluvit o tom faktoru X, jak jsem to říkal, tak v Čské lize chyběl možná i ten zápas, který by právě přivedl nějakou tu pozornost, že by si lidi řekli, no tak to je paráda, tak na to prostě přijdu i příští kolo. Takovýhle jeden zápas jsme viděli Plzně se Stáhou, kdy Plzně odehrála velice dobrý zápas, ale to je Evropská liga a ne, a ne Česká liga. Jinak z těch zápasů, jako těžko se mi vybíral jako jeden, že bych se řekl, no ten musím říct ale jako bylo tam několik jako tak ty zápasy mezi těma nejlepšíma týmama, ty byly všechny jako relativně dobré. Vlastně zpětně, mi přijde neuvěřitelné, že zápas Plze s Olomoucem, ten byl třeba velice dobrý, že nebyl by v televizi, to je škoda. Ale jinak, jinak jako všechny byly relativně solidní, ale že bych nějak Samozřejmě zápasy baníků, jako ty byly velmi zábavné. Tam
3: padají do pě- tam máte jistotu, že do desáté minuty je gól, no. že jo. ale ne mně se tím, že já musím čtyři, pět zápasů o víkendu, vlastně vidím, tak mě to pak v pondělí splývá. Já už nevím, kdo kde kam útočil, ale když jsem si to tak jenom v rychlosti projížděl, tak kromě těch velkých šlájků, tak třeba Olmout Sparta určitě byl takový tím nasazení, mm. tou atmosférou. Prostě měl ten zápas všechno, co má mít. A ještě já mám takovou drobnou úchylku. Mně se strašně baví, nebo strašně se mi dobře kouká na domácí zápasy Karviné, když hraje se Spartou z Plzní Přesněte. a se Sláví. Tam je dobrá atmosféra, vidět je to malý stadionek. Karviná tam hraje vždycky otevřeně a, a živý fotbal a vždycky mě to bavilo. Pojďme zvolit nejlepšího hráče pod zimu, podle vás? Za mě to musí být e, Michal Krmenčík, s tím, že e, v patách budou Jan Kopic. A mě se strašně líbí, teda, teda mě to vzestup nebo probuzení Raděma Řezníka. Když se krajní obránci hraje tak, jak má, nebo když se mu fakt daří, tak pro mě je to vždycky pozice, na kterou mám strašnou radost dívat. A některé ty jeho náběhy, ty jeho sprinty, mě to strašně bavilo. Někoho jako mimo Plzeň.
1: Ano, jako mě se strašně líbil Šimon Falta, teda, to byl hráč, který byl. První první Prakticky, prakticky neznámý. Mm.
2: Karelle, souhlasí? ne
1: souhlasí?
3: Říkám, první polovinu podzimní části určitě. určitě mm.
1: Ale i v té druhé si myslím, že tam měl jakoby velice dobré momenty a kdybych měl třeba vybrat tři nejlepší hráče z ligy, tak kromě Kremenčíka a Kopice, tak bych ho tam asi přece jenom zařadil. A velice příjemně mě jako Minostoch. No. Já bych
0: ne, úplně, asi as, as, ne nejlepší, ale do mě zaujal třeba, a je to hlavně statistiky, že ne, že bych tady Jablonskou, když sledoval, určitě Stanislav co tím, kolik nasázel Baranek no. po té době, co odešel z, vlastně ze Slávě, do Jablonce vrátil se, dostal šanci na tom hrotu, ukázal, že prostě ty góly stále dávat umí. A kdo mě ještě třeba napadá, tak je to třeba Martin Dubravka, který sice ano, začátek sezóny měl tragický, kdy, Spartan fanoušci už si byl nejradši poplivali a spousta expertů se k němu taky stavila hodně, hodně skepticky, ale ukázal, že podle mě v současnosti v České ligaze není lepší barankar, to se nějakých moderních atributů týče. takže A i díky němu si myslím, že Sparta pozbíral spoustu bodů, protože na začátku sice měl ty dali, ale co
2: potom dokázal pochytat to je obdivuhodné.
1: Velice kompletní brankář, který by se určitě nestratil někde v elitní západní lize.
2: Kdybyste si měli teď před zimní přestávkou tipnout, tak o, o koho byste tipovali na druhé místo?
1: Myslím, že je nejspíš, protože u Olomouce samozřejmě to, co tam předvádí trenér Jílek a jak ten tým jde neustále nahoru, to je obdivuhodné. Na druhé straně potřeba si uvědomit, že tam to táhne především záloha a útečník chorý. A potom ty kraje obrany, jak o nich mluvil právě Karel, tak si myslím, že vepřek ani na druhé straně sladký není to úplně stoprocentní z její strany. No a pak Slávě má opravdu velké rezervy, které pokud se na nich zapracuje přes zimu, kde na to bude čas, Doufám, že ty posedy tam vydrží, tak si myslím, že Slávy určitě určitě může jít mnohem víc nahoru, než než na co má teďka. Ale Olomouc bych určitě nezatracoval. Ještě jedna věc, co mě napadá u toho druhého místa, na kterou se podle mě docela dost zapomíná, nebo vůbec se o ní nemluví, tak je to, že do mistrů budou mít druhé týmy z té nemistrovské části větší šanci se dostat. Protože tím, že odpadají vlastně čtvrté týmy z Anglie, z Itálie a Německa, jdou přímo. jdou přímo, tak vlastně tam zbědou místo, já nevím, Liverpoolu, Neapole, Sevilla, tak tam bude teďka vlastně nejtěžší soupeř třeba, nevím, třetí tým z Portugalska, což je, já nevím, teďka buď Sporting nebo Benfica, nejsem si úplně jistý, plus, já nevím, a Moskva nebo NIS. To už jsou ratelní soupeři, což poznala i Slávě, jsou soupeři kteří začínají s tě, se svými soutěžemi později než v Česku. Takže třeba pro Slávy by to v tu chvíli možná bylo nes, jak je porazila 4-0 i příjemnější soupeř než třeba Apel. Samozřejmě těch zápasů je v tom předkole víc, protože oni nastoupí už do druhého předkola, takže tam musí přijít přes tři soupeře. To je hodně složité. Ale ten potenciál na to postoupit do ligy mistrů, pokud ten tým bude dobrý, kud bude v dobré formě na konci sezony, tak, tak je tam vlastně relativně dost vysoký.
3: Já si myslím, že Slavia za předpokladu, že se v zimě neuchylí k nějakým zběsilým změnám, prostě zase změnám a nákupům a trenérům dále. Co se týká Olomouce, tam je opravdu super podzim, ale zase je potřeba to vidět, že to odehráli ve 12 lidech. Jo. Ta sestava byla tak krásně, což je pro trenera. Jsem tak krásně ustálená, buchta sladký, Jemelka, Radákovič, Vepřek, před má Houska, Plšek, zpráva potom Zahradníček, Kalvach, Falta a chorý. A pokud tak tam nastupovala Texel nebo Moulis, ale prostě úplný sen, ale nemyslím si, že by se to až na takové úrovni udrželo i na jaři. Tam klidně jeden odchod no, to může hodně poznamenat.
0: Tak. Otázka Tomáše Choreho to je jen otázka spíš si myslím, kdy a kam, než že by neodešel. Navíc Jemelka podle mě ukázal, že je to... Na Českou ligu naprosto na standardní stoper, takže do těch nejlepších klubů v Česku. Myslím, že pokud se mu něco nestane a ne- nejde tam k zásadnímu propadu formy, tak určitě bude směřovat někam i časem. Ale tohle je zase otázka, jak je, k jakým změnám dojde v zimě. A jako Sparta, nevím, ale os- osobně se na to strašně těším, nebo těším, jsem strašně zvědavý, co se tam bude v zimě dít, protože tam se může stát podle mě úplně cokoliv v současnosti, když to vidím, jaké věci se tam dějí.
2: Vy kdo nás poslucháte, máte-li taky nějaké své typy na nejlepšího hráče a podobně, tak mi napište do komentářů, budeme určitě rádi. Přesuneme se teď k jednotlivým posilám, ty byly light motivem léta v českém fotbale, ale málo která z nich se asi prosadila tak, jak se čekalo. Který hráč byl podle vás nejlepším letošním kaufem?
3: Nejlepší kauf byl Pavel to není hráč. Ale vlastně ono, když se pojímáme na ty zahraniční, tak tady nelze moc koho vyjmenovat a... Pavel, to jméno zmínil, když jsem se na to tak rychle prožil. Stanislav Tecl, třeba určitě patří mezi ně, samozřejmě do Plzně se vrátil Daniel Kolář, odpočinutý čerstvý, ale klidně bych řekl Stanislava Tecla.
0: Já bych právě řekl, jak už jsem řekl z toho Stanislava Tecla v, předvším, v předchozích minutách, tak teď já bych právě zmínil toho Dana Koláře, od kterého podle mě málo kdo čekal vůbec něco, hodně spousta lidí bylo skeptických a on z toho vytřískal to, co vytřískal a ukázal, že stále nepatří do starého železa, takže já bych zmínil určitě jeho.
1: Za mě kolář, protože dokázal dát góly v těch nejdůležitějších zápasech. Navíc s ním teďka ta Plzeň působí celistvě hodně jako elasticky celý ten tým není už to takové rozkouskované na jednotlivé části jedna strana je v podstatě úplně odříznutá od té druhé teď je to mnohem víc takové že si ty hráči prohazují pozice dokáží spolu kombinovat a je to, je to dost i díky němu samozřejmě hodně, kvůli Pavlu Vrobovi, který...
3: toho Dana Koláře je strašně vidět, což si normálně hráč nemůže dovolit, jak si psychicky, samozřejmě i fyzicky, ale hlavně psychicky od toho tlaku, od toho fotbalu odpočinul hmm. na toho 4. roku a vrátil se s, úplně s novou, s novou motivací, to bylo v podstatě velké plus pro něj, to pauza.
1: Jinak je teda samozřejmě trošku škoda, kolik z těch vlastně posil i v těch, já nevím, menších týmech se neprosadilo. Hodně se čekalo od Havelky v Liberci, moc nehraje Epaj Lukadinovič vezlí vlastně taky zase až tak úplně Ekpa jako jo, ale spíš na začátku sezony podle mě teď trošku
2: stagnuje. A opak, která z posel uh, zůstala nejvíc za vaším očekáváním, už jsme to taky trošku nakousli.
3: Já třeba nebudu zmiňovat Altintopa, protože já jsem až tolik hodně nečekal. Jo? Protože už ani v té Bundeslízi on nehrál nějakou zásadní roli, ale třeba co jsem určitě mnohem víc uh, očekával, nebo věřil jsem, že to je velmi dobrý nákup byl uh, Benheim k jsem prostě věřil, že hráč. Dobrem věku, ještě rychlý, dobré křídlo, takže ten, ten mě zklamal by celkově i tím, že si nenašel pořádnou obuv, protože vždycky, když přišel, tak louzel.
0: V případě mě teda zaujalo, že jsem dlouho neviděl hráče, který by padal při každém souboji, ale jakože úplně snad při každém, on, když se udrží na nohách, tak je to skoro vzácnost, ale. S tomhle bych se asi shodl s Karlem, ale já třeba nad ním jich úplně zatím hůl nelám, ale doufám, že mu někdo promluví do hlavy a třeba si uvědomí některé faktory a že si třeba uvědomí, že ta Česká liga, že možná čekal od ní také jak z že čekal něco lehčího, ale on je určitě obrovský talentovaný fotbalista, jinak by Fizerali nedokázal to, co dokázalo, netáhl by Maccabi tak, taky, tak jak táhl. Ale on si to musí asi srovnat, takže já bych se asi shodl v tomhle určitě s
3: Karlem. Ještě bych chtěl vidět víc od Danyho. Mně hmm. se ta jeho hra strašně líbí, ale Přesně. Musí mít pořád větší efekt, jakoby na ten výsledek, na tu hru uh, slávně. Vzhledem k tomu, co jsme prostě od
1: něj očekali, jako není to pro mě jakoby zklamání on sám, hmm. ale mrzí mě, že jsem na to hřiště nedostal časti, mrzí mě, že neměl podobné takové momenty, jako třeba samozřejmě to je jiný případ, ale Tomáš Locícky vždycky, když, když přijde na hřiště, vidíte na něm, že ten stadion toho od něho očekává, on je v té pozici, kterou vlastně přijímá, když přijde v té, já nevím, 65. minutě, no, což u Danyho je, neříkám, že zakřiknutý, protože je teďka proti baníku převedl podle mě velice dobrý výkon, ale prostě jeden zápas ne- hraje, dva nehraje, je to pak těžké, no.
3: On je hodně limitovaný samozřejmě tím zdravotním stavem, tam je otázka, jestli Slavia nešla do nějakého zbytečného rizika, mluví se o tom, že ty kolena jeho nejsou v pořádku, tak je otázka, v jakém zdravotním stavu okupovala hodně se taky
2: namluvilo o divoké a přestupové politice Sparty a spekuluje se taky o odchodech. Pavle, kdyby mělo být po tvém, tak který hráčů by se Sparta v zimě měla zbavit.
0: Já bych to spíš řekl koho čekám, že odejde. Já si myslím, že odejde Janko, protože i když na konci sezóny třeba občas naskočil a dal nějaký gol, tak už je podle mě hodně za a navykl si na ten styl. A myslím, že do toho stylu, co hraje Sparta, už asi nezapadne. Čekal bych, že odejde Biabiani, protože je tam na hostování a ta obce na ten přestup bude hodně vysoká, jestli se nepletu, teďka nevím, kolik milionů to je, ale nepotvrdil to, co se od něj čekalo. On se taky svezl s tou hrou, ale to asi není cesta pro Spartu. Pak tušil bych, že odejde Manžek, určitě by podle mě měl odejít, když mm. se chce posunout v kariéře trošku dál. Pak je otázka, co Michal Karlec by měl taky, jestli myslím, že by si to mohli dokopat třeba na Slovácko zpátky. Pak je otázka, co třeba Ma- Lukáš Mareček, který vypadá to, že teďka vypadl trošku z obliby Andrej Strmačioniho a jestli zůstane, tak ne- pro něj by bylo asi lepší odejít. I když si myslím, že by Spartě mohl přinést ještě spoustu pozitiva, pokud by se dostal do sestavy a vrátil by se do té formy, ale čekám, že Většislav v taky udělá takzvaně pápas. splitné, protože už na- v létě byl blízko odchodu a neodešel. Pak je tady otázka, co se výchká. Jo? Protože teďka ten poslední zápas mě přišel celkem vtipné, kdy nastoupilo dvě minuty za, ho- za hovorku. To, to jsem, asi... já jsem
2: se měl spíš zeptat, kdo ve Spartě zůstane, ale...
0: Já už jsem chtěl skončit právě <laughs> teďka a teďka... A tím bych jako skončila že...
3: Co Martin a... Fej?
1: To je právě to, že on je jako jediný z těch středáků, kterému jako je ještě relativně, který má ještě relativně malý věk, takže chápu, že mu stramačo nedává důvěru. Jako jo, protože teda teďka po čtyřech měsících se teda řekl, že se bude dávat šance hráčům do budoucnosti. Tak... Uvidíme, no.
3: Pozor na jednu věc, jako, co se týká těch odchodů. Co vůbec déle, no. E, no. Aby o ty hráče byl zájem. A jestli ty hráči by obroti dodají Já, co jsem tak slyšel, tak ty zahraniční hráči jsou velmi spokojení v Praze, jim tady jak nic nechybí, takže on, oni nebudou za každou cenu čekat mají krásné smlouvy. A teď nemluvím o tom, kde je na hostování, ale pokud máte hráče, kterým se podepsala smlouva na tři roky. Tak proč on bych chtěl za půl roku, když je spokojený relativně, proč on bych chtěl za půl roku měnit? Nebude to tak snadné, že třeba Lukáš když odejde někam na hostování. To si myslím, že se dá velmi dobře. Ale nebude to tak snadné čistit, nebo jak to říct, jo? Tak, jak se to, tak jak to vypadá na papíře. Nebo
0: to také lahké. A, to, a tohle jsem skutečně zvědavý, protože i Sparta podle mě má nějakou, bude mít nějaký zájem <hým> sehnat, nějakou alternativu konečně za Tomáše Rozického, protože ta desítka podvě legendární, což je prostě v podstatě problémy celého českého fotbalu. Tady, tady na Spartě není. A myslím, že v spoustě zápasů to bylo znát, protože stavět Martina Frídka na pozici, kde se to mi přišla jako totální absurdita, což se ukázalo. David Lafata na té pozici taky není cesta. Takže pokud by měla někde Sparta posílit, tak je to tohle místo, protože ten zápas Mladou Boleslaví podle mě ukázal možnou cestu, kdy Plavšíče s Čivičem ukázali, že ten potenciál tam je. Na druhou stranu takové ty oslavy. Proč nehráli dřív? Zase jsme viděli ty zápasy na začátku sezóny, kdy oba nepředváděli výkon. z jednoho
3: zápasu, kdy 16. mladý Golman, Jedlička tak. a proti
0: Boleslavy, která proti, dostala i na dukle 4. No goly, 4 goly, tak bych byl opatrný Byl to takový, takový ten náznak, kudy by bylo, mohla vést cesta, ale zase bych z toho nedělal.
3: Co bude, nebo co by měli rozjíždět Slávy a Plzeň v zimě. Plzeň si může pomalu začít připravovat jakoby nástupce hmm. za Michála Krmilčika, protože on na jaře. Na 99% zůstane nebo na 90%. Pak byť by plzeň mohla hrát nebo bude hrát Ligu mistrů, tak si myslím, pokud dostane dobrou nabídku, tak už půjde. Tak už to znamená, že si by si měla připravit někoho no Jí se to vyplatilo s, s Hájkem, se spoustou hráčů, že koupili ho o půl roku dřív a on si zvykl na ten styl. Jinak ta plzeň je opravdu, tamtož, no, ty krajní obránci, za radima řezníka není úplně klasická jakoby, alternativa, pokud nebudeme počítat Milana Havla, který může nas, naskakovat na obou, ale jinak plzeň do toho prakticky nemusí nějak. Ve velkém, ve velkém sád.
0: Po co může akorát asi odejít kovařík, který vůbec nehrává. Pro něho to pár pár, pár lidí je Otázka Ivančice. Nec- Viděl bych tam třeba možnost udělat takový ten nákup, co, o kterém se spekuluje s chorým, koupit teďka někoho a nechat si ho přivést v létě. Někoho mladého, protože pozor, to bude potřebovat. Ale zase se mluví o Martinovi Filovi, že by mohl do Plzně zamířit. Takže to, tak tak to asi. Ale podle mě Karel řekl Nedělal bych žádný zrovna u těch ledovou týmu obrovské nějaké velké řezy. Myslím, že teda nenastanou, ale dělat je by byla naprostá hloupost.
1: Taky otázka je, jestli ve Slávě každý zůstane, protože se Simon Daly je. Myslím, že to je hráč, který určitě má na lepší armádu. Má v tom věku, kdy už opravdu má jednu z posledních šancí na to, ještě se opravdu v kariéře někam hodně posunout nahoru.
3: A tam, a tam bude hrát velkou roli zdravotní. No, zdravotní samozřejmě, stav, protože
1: ten je, ten je opravdu jako
3: na podzemí teďka hodně bídný. No.
1: Kdo z těch velkých klubů, nebo z těch velkých soutěží si dovolí dát velké peníze za stopera, u kterého nevíte, že vám odehraje každý zápas a v té obraně je to strašně důležité. No.
3: Pavel Vrbá řekl po zápase blížíme nůz zásadní a důležité, že oni na rozdíl od těch od Sparty se slávy, mají ten klub a ten tým, nebo ten kadr stabilizovaný a to je to základní, co by teďka měla hlavně, když brumli o té sláby, protože ta situace v té Spartě je opravdu mnohem komplikovanější, co se týká slavy, tak to je to první, čemu oni by se měli řídit, na co by měli klást důraz během zimní pauzy a dál.
2: Jsme ve finále, Martina, kdo tě ještě z hráčů mimo tu naprostou špičku. Kdo by si třeba přes zimu nebo potom v létě mohl vysloužit přestup do lepšího klubu?
1: tak jenom opravdu jako telegraficky druhou nebo třetí sezonu. Už tuším, výborně hraje Davis z vyhlavě. Jsou tam na něm jako hodně závislí a myslím si, že hodně jako s podivem, že se o něho nezajímají týmy třeba z takového jako širší špičky České české ligy nebo třeba někde, já nevím, z Polska a podobně. Takže tam bych třeba čekal, ale ne asi v zimě, protože tam opravdu se ho budou chtít nejspíš podržet. Potom Marek Havlík, má vynikající čísla, co se týče vytvořených šancí vyložených do golových příležitostí, takže je mladý hráč, takže si myslím, že ten by klidně třeba do Boleslavy nebo do Liberce
0: zapadl. Tam by nejspíš, no,
1: ale, ale právě, že tam by zapadl, to, proto to říkám tak trochu jako s úsměvem. Samozřejmě, bavili jsme se už o Jemalkovi, Radakovič taky. Myslím si, že to jsou stopeři, kteří budou určitě nahoru. Michal Škoda se teďka dostříjel Tecel, Masopust má pět asistencí a konečně už hraje to, co jsem rád viděl hrát v hlavě. No a potom Budínský se mi hodně líbí v Karviné teďka na podzim. To hodně táhne z té kreativní stránky. Filo, tam už se spekuluje, teda o Plzně, vaněček, loni teda strašně spoloval šance, letos už má sedm gólů, takže tak jde nahoru, je to mladý, mladý hráč. No a potom z takových jakoby hráčů, kterých se jako tolik nemluví, tak Petr Pavlík z Brna má neskutečná čísla, to jsem jako čuměl. Tam má nejvyšší počet odebraných míčů, třetí nejvyšší počet získaných míčů, má obrovskou úspěšnost, vlastně procentuální v soubojích na Zemi je takže to je takový stoperský obojživelník. Ale je už 30 let, takže tam je taky otázka, kam by se ještě mohl posunout.
3: Já řeknu v rychlosti spíš ještě, protože Martin zmínil taková zavedenější jména, tak kdo třeba jako kdyby se z mladších prosadil, tak určitě do Bohemky, tam Antoní Vaníček, vlastně začal v průběhu podzimu hrát. Mm. V Teplicích jednoznačně jako se tam usadil Alex Král, to je hodně zajímavý hráč. A co se týká Olomouce, tak tam vlastně zmiňovaný už Václav Věmilka, by se mi tam David Houska, byl velmi důležitý. Samozřejmě Plšek, tam ty Olomouci bychom si mohli. Mohli
0: vytáhnout určitě za, zajíce ze Slovácka, který je mladý a sice. Výkon, výkony nejsou stabilní, ale je to podle mě s potenciálem
2: tak a máme za sebou stý díl sportovních podcastů sdílené webu CZ. Díky moc jednak vám pánové, že jste si udělali čas a jednak i vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až sem. Do konce roku vás čekají ještě dva díly. V tom příštím se s Jiřím Hoškem ohlédneme třeba za klíčovým zápasem Slávě v evropské lize a nebo si zhodnotíme i podzim druhé nejvyšší české soutěži. Pokud máte chuť si pustit i další díl našeho podcastu, ale i další biatlonové, hokejové, cyklistické nebo basketbalové, můžete jednak jít na naše stránky čtsport ale každý nový díl se vám automaticky stáhne i ve všech podcastových aplikacích na mobilních telefonech a najdete nás taky na Soundcloudu a nebo na YouTubeu. Dějte se fanfárově!